0: conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Temporada 2, Episodio 1. Elecciones cruciales en Estados Unidos. ¿Qué perspectivas políticas tiene el presidente de Estados Unidos para los próximos dos años? ¿Continuará la ayuda de Estados Unidos a Ucrania? ¿Impulsarán los republicanos un impeachment contra Joe Biden?
1: ¿Será Donald Trump el candidato republicano a las elecciones en 2024?
0: La respuesta a estas preguntas dependerá del resultado de las próximas elecciones de medio mandato o midterm elections en Estados Unidos
1: y de cómo quede
0: el control del Senado y de la Cámara de
1: Representantes. Para profundizar en este tema, vamos a contar con Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, y que ha escrito un libro sobre política doméstica estadounidense, y además ha sido el presentador de la temporada pasada del podcast, además de experto en Estados Unidos.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones Elcano.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Conversaciones Elcano, cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. El martes 8 de noviembre de 2022, con la celebración de las midterm elections en Estados Unidos, asistiremos al primer gran referéndum sobre la era del gobierno de Biden y una prueba de hasta qué punto los votantes apoyan el ala trumpista del Partido Republicano. ¿Qué está en juego en las elecciones Michel de medio mandato? Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en concreto 34 de sus 100 escaños. Además, se elegirá a más de la mitad de los gobernadores, así como a numerosos cargos en el
1: ámbito estatal y local y además una amplia gama de referéndums y consultas locales. Pero para entender todo esto mejor es importante que demos algunos apuntes sobre el sistema político norteamericano y las elecciones de medio término. Estados Unidos es un sistema presidencialista, con importantes pesos y contrapesos institucionales. El presidente, ahora Joe Biden, se elige cada cuatro años y cada dos años un tercio del Senado y la totalidad del Congreso. De ahí que las elecciones de medio mandato sean casi siempre una especie de referéndum sobre lo que está haciendo la Casa Blanca o el partido en el poder. El 8 de noviembre será por tanto la primera oportunidad para los votantes estadounidenses de opinar sobre el presidente recién elegido y, en este caso, sobre el Congreso controlado por el mismo partido, los demócratas. Es también una oportunidad para que el partido de la oposición contraataque después de perder la elección presidencial, en este caso en el 2020. Los datos históricos dicen que el partido del presidente suele perder una media de 36 a 37 escaños en las elecciones de medio mandato y de que pierde más cuando menos popular es el presidente. En este caso la popularidad de Biden ronda el 40%, que es un nivel relativamente bajo.
0: El mandato de los miembros de la Cámara de Representantes es de dos años, mientras que el de los senadores es de seis y esto es importante para entender por qué las elecciones a la Cámara de Representantes o la Cámara Baja suelen tener resultados muy diferentes a las del Senado. Los senadores tienen mandatos mucho más largos, seis años como hemos dicho, los candidatos son más visibles y están mejor definidos que los de la Cámara de Representantes. El Senado es por lo tanto mucho más idiosincrásico. Además, estas elecciones de medio mandato suelen tener una participación más baja que las presidenciales y suelen favorecer a los republicanos, que suelen votar más, mientras que la abstención suele ser más alta entre los demócratas, quizás por tener una base electoral más diversa y, por tanto, más difícil de movilizar. También el voto tiende a estar más escorado que en las presidenciales y, por lo tanto, se votan posiciones más
1: extremas. Cada 10 años se redistribuyen los escaños de la Cámara Baja utilizando la información demográfica del censo, que va variando. Los estados que aumentan su población en relación con otros ganan escaños y los que disminuyen en relación con otros pierden escaños. Este proceso se traduce en el rediseño de los distritos, una redistribución que puede ser controvertida y que muchas veces deciden los tribunales. Teniendo en cuenta la última redistribución y la figura del gerrymandering, los republicanos ya parten con cierta ventaja. ¿Qué puede
0: pasar en noviembre del 2022? Estos son los datos que hay que tener en cuenta de cara a las próximas elecciones. En primer lugar, que la ventaja de los demócratas en ambas cámaras es muy reducida por lo que los republicanos no tienen más que ganar cinco escaños en la Cámara de Representantes y uno en el Senado para darles a ambas cámaras
1: la vuelta. Por lo tanto, el Partido Demócrata tiene muy poco margen de horror. Tampoco hay que olvidar que una inflación récord que alimenta la preocupación de los votantes por la economía será clave, sobre todo por los altísimos precios de la gasolina que se han disparado. No solo los estadounidenses clasifican a la economía como su primer problema, sino que cuando se les pregunta qué partido está mejor equipado para manejarla, el 48% habla de los republicanos frente a solo un 37% que decide que los demócratas harán frente a la inflación mejor. Por otro lado, la decisión del Tribunal Supremo de dar un paso atrás histórico en el derecho al aborto y que abre la puerta a su penalización en muchos estados parece que va a influir en el voto de los ciudadanos. Al menos el 51,1% de la población Dice que le importa mucho este tema y podría movilizar sobre todo al electorado demócrata.
0: También habría que tener en cuenta una serie de logros legislativos del presidente Biden. En los últimos meses, el Partido Demócrata ha sacado adelante lo que se denomina el CHIPS Act y la Inflation Reduction Act, que trata precisamente el tema de la reducción de la inflación y que además ha logrado unir a la bancada demócrata. También se han puesto de acuerdo los demócratas para reducir los precios de los medicamentos y Biden ha cancelado la deuda estudiantil, si bien está quedado suspendida por un tribunal. Pero esto hace que, pueda, eh, que quepa la posibilidad de dar todavía más votos por parte de los más jóvenes. Esto le ha permitido, por tanto, recuperar cierto liderazgo tras varios reveses en el primer año al frente del partido, incluida la desordenada salida de las tropas de americanas de Afganistán en agosto del 2021. El expresidente Trump también puede ser un factor en las próximas elecciones. Por un lado, los acontecimientos del 6 de enero del 2021 rompieron las normas del proceso político estadounidense y ahora está por ver si se trata de un hecho puntual o si el precedente de aceptar pacíficamente los resultados de las elecciones estadounidenses ha cambiado fundamentalmente.
1: Pero además, Donald Trump sigue siendo el rostro del partido republicano para muchos. Las elecciones de mitad de mandato servirán como una verdadera prueba de su poder y los resultados determinarán su futura fuerza entre los republicanos. Teniendo en cuenta todos estos datos y acontecimientos, la verdad es que en los últimos meses la campaña es más bien un zigzag con subidas y bajadas en la intención de voto para los distintos partidos.
0: Según los últimos datos, las previsiones dan a los demócratas una probabilidad de entre el 56% y el 67% de mantener su mayoría en el Senado y a los republicanos entre el 70% y el 83% de posibilidades de hacerse con el control de la Cámara
1: de Representantes. Lo que parece es que nos vamos a encontrar, por tanto, con un tsunami republicano pero dos olas, una ola roja, es decir, una ola eh, en, las carreras, en las carreras estarán determinadas por el crimen, la inmigración, la inflación y el miedo a la recesión, y una ola azul o demócrata en la que el tema del aborto y las amenazas a la democracia sean las más importantes. ¿Y cuál es la política exterior en todo esto? Es decir, ¿qué papel juega la política exterior de Estados Unidos en las elecciones? Ahí los candidatos de ambos partidos expresaron su apoyo a una, una fuerte presencia estadounidense en el mundo y un rechazo muy claro al auge de China, lo que representa un bienvenido respiro a una polarización que en Estados Unidos es enorme. Pero para bien o para mal, y esto es importante para España, la política exterior no es muy relevante a la hora de definir el voto de los americanos.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Jorge, bienvenido de nuevo a esta segunda temporada de Conversaciones Cano.
0: Aunque esta vez en calidad de entrevistado. ¿Cómo se siente estando al otro lado?
1: Hola, muy buenas. Pues sí, efectivamente, el,
2: el entrevistador entrevistado. Bueno, a ver, a ver qué tal se me da. Yo con muchas ganas de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a empezar hablando de los temas clave. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones de medio término?
2: Bueno, lo que podemos esperar, eh, según las encuestas, ¿no? a día de hoy, más o menos, es que eh, bueno, en el Congreso está pues la Cámara Baja y ahí los demócratas ahora mismo tienen una, una pequeña ventaja y la idea es que la van a perder y van a ganar la mayoría de los republicanos. Mientras que en el Senado, que ahora mismo está dividido 50-50, pero donde los eh, demócratas tienen el voto del desempate, que es el de la vicepresidenta, ¿no? porque tiene el gobierno, eh, pues el Senado no está claro en qué dirección va a ir. ¿no? Eh, bueno, en teoría, esto deberían ser buenas noticias para el Partido Republicano, eh, porque al fin y al cabo pues, eh, recupera la Cámara Baja. Eh, el problema es que, claro, aquí hay una cuestión, un problema de gestión de las expectativas. Mm. Hace cuatro meses el Partido Republicano parecía que iba a ganar con, con un margen abrumador en la Cámara Baja, que iba a recuperar el Senado, es decir, que iba a dar un varapalo eh, a, a Joe Biden y a su administración ¿no? en este contexto como de, bueno, malestar económico debido a la inflación y demás. Eh, lo que ha pasado desde entonces es que esa tendencia se ha corregido hasta el punto en que en, en el verano llegó a haber un momento en que parecía que los demócratas retenían con bastante seguridad el Senado e incluso a lo mejor la Cámara Baja. Bueno, lo que parece ahora es que, eso lo que decía antes, que van a, van a perder los demócratas la Cámara Baja y el Senado habrá que ver. Mi impresión es que es, es posible que también lo pierdan, pero por un margen estrecho. En todo caso, lo que ha pasado es que eh, desde los últimos cuatro meses, pues una serie de, de variables eh, han empujado la, la dinámica en favor eh, del partido del gobierno, ¿no? de los demócratas. ¿Cuáles son? Bueno, la primera ha sido este, este fallo famoso de la Corte Suprema, ¿no? que digamos que eh, quita las salvaguardias de, de protección constitucional al derecho al aborto, ¿no? que existían en el caso Roe versus Wade de modo que eh, muchos, muchos estados eh, con, con gobiernos y legislaturas republicanas se han apresurado a eh, pues, eh, prohibir el derecho al aborto en, en sus jurisdicciones. Bueno, esto no deja de ser, eh, digamos, que la, la agenda de una minoría electoral en Estados Unidos, la mayor parte del país está muy en desacuerdo con esta decisión y con esta dinámica y parece un claro caso de que, bueno, pues, eh, digamos, el, el, el ala más conservadora de los republicanos se ha pasado de frenada, ¿no? Eh, ese es, ese es un factor que ha movilizado al, al electorado demócrata. Otro es que, que efectivamente, el, el, los propios republicanos, viéndose en una situación de, de ventaja electoral, han terminado por nominar a una serie de candidatos que son pues, de, de su ala más extremista y que incluso para las bases eh, republicanas son, son digamos, de, demasiado eh, o extravagantes o demasiado extremistas o con los que no terminan de conectar. O Bueno, algunos es que directamente no, no son muy articulados y, en fin... Eh, no, no están haciendo una gran labor en estados en los que, en teoría, ¿no? Eh, eh, ceteris paribus, como dicen los economistas, pues podrían haber ganado. Eh, y luego está la cuestión de que Biden durante el verano, pues, ha, bueno, es un personaje al que eh, tanto la oposición como su propio partido le daba casi por muerto políticamente y, sin embargo, ha tenido una serie de, de éxitos legislativos. Entonces, por todas estas razones, los demócratas llegan eh, bueno, con, con una perspectiva algo mejor que, que la que tenían hace, hace medio año. Que, bueno, como era nefasta, pues digamos que, que era difícil de empeorar ¿no? en ese sentido. Eh, ¿Qué puede pasar? Bueno, creo que lo interesante al final es esto de que, ¿no? Está aquella frase de que el, el poder desgasta a quien no lo tiene. Si los republicanos eh, ganan con un margen muy estrecho o ni siquiera eh, ganan lo, lo que las encuestas les prometen se van a encontrar en una situación francamente complicada porque es un partido muy dividido, ¿no? Entre, digamos, eh, los republicanos más tradicionales que quisieran una vuelta a un... Bueno, pues es eh, un partido muy conservador, pero dentro de una especie de normalidad institucional, eh, a la, la, bueno la, los, que, los seguidores de Trump, que son la mayoría del partido, o incluso eh, pues a, a algunos nuevos candidatos que, que intentan presentarse en estas elecciones y que son aún más extremistas, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en los que está financiando este eh, multimillonario de Silicon Valley y Peter Thiel, que, que muchos de ellos tienen una agenda abiertamente autoritaria. no Ni siquiera usan el pretexto de las guerras culturales para intentar bueno, castigar a la oposición, sino que, que es que expresamente creen que Estados Unidos debería ser un país eh, en el que el Estado prescribe qué cosas hacer de una manera muy, muy tosca.
1: Ahí, Jorge, perdona, básicamente me estás diciendo, nos estás diciendo que hay, hay trumpistas más duros que Trump, porque muchas veces se plantea este tema de realmente, bueno, si no es Trump, los demás republicanos, aunque sean trumpistas, no van a tener esa línea. Pero estás, estás planteando que detrás han venido algunos que, que, que o han aprendido de Trump o han seguido esa línea y que básicamente tenemos posibles, eh, yo estoy pensando incluso en presidenciables a 2024, eh, que son trumpistas, aunque Trump no se pudiera presentar.
2: Sí, bueno, es que, vamos, mi impresión es que Trump, el, el, su, su carisma radica en que, aunque ha sido presidente y lideraba a los republicanos, es una figura que se ve como ajena a la política y anti-establishment. Eso no es exactamente lo mismo que ser muy radical, es decir, Trump, de hecho, en muchas de sus posiciones no era de los republicanos más conservadores, ¿no? Eh, y luego pasa otra cosa, que es que Trump, eh, pues, tanto en, en su aproximación a la política... Eh, es una persona bastante deslavazada, ¿no? O sea, nunca se esforzó por realmente tomar las riendas del Estado y, y, y hacerse con una agenda legislativa coherente, sino que, bueno, iba un poco, durante sus cuatro años en el poder, daba bandazos eh, según según bueno, en función pues, de, de sus cambios de humor o de la gente con la que eh, tenía pues, eh, más o menos dificultades en llevarse bien. Y entonces... Hay, hay como toda una fracción del Partido Republicano que querría una especie de trumpismo más coherente ¿no? con, con los exabruptos de Trump, pero que, que realmente tampoco tiene un vehículo para realizar esa apuesta, porque aunque hay candidatos que intentan como hacer una especie de trumpismo sin Trump, eh, realmente es un fenómeno que no, no funciona sin esa figura, ¿no? sin esa especie de carisma que tiene Trump para las, para las bases republicanas y, y ese aura de, de, en el fondo, no ser un político, no, no ser como los demás. Eh, y que, que ha conseguido retener incluso después de estar cuatro años en el despacho Val.
0: Jorge, una pregunta. Eh, también el, el factor Trump, ¿no? que es una característica de estas de estas elecciones de medio mandato que hemos estado viendo, cuando tú has mencionado, has apuntado precisamente que en el verano eh, el viento soplaba, parece ser que un poquito más a favor de los demócratas uno de los factores, además de los que has mencionado, es precisamente por ejemplo el tema de, de los documentos que fueron incautados por el FBI en mar -a lago y eso parece ser que favoreció de alguna manera también esos, ese viento ¿no? a favor de de, de los demócratas. Por lo tanto, Trump no parece que sea eh, un factor eh, siempre eh, positivo. No lo está siendo, ¿no? De, no, no está siendo algo positivo ¿no? estas midterns.
2: Sí, Trump es un, es un candidato, es un personaje que es sorprendente y que tiene una enorme capacidad para escandalizar ¿no? a la gente que tiene enfrente. Entonces, solo por eso ya, aparte de las bases republicanas, les entusiasma. Eh, pero yo no tengo claro hasta qué punto es eso, como tú dices, eh, un, un gran activo electoral. Es que hay que tener en cuenta que las elecciones de 2016 que gana, eh, bueno, las gana por el colegio electoral, pero las gana con, con muchos menos votos que Hillary Clinton, ¿no? Es que eso es algo a tener en cuenta. Entonces, eh, bueno, eh, es, es una figura que, que en gran parte nos explica sin, sin cierto grado de suerte, ¿no? Y de, y de tener una, una mala adversaria en, en 2016. Eh, pero que efectivamente a los republicanos les, les causa, no sé, no sé si más dolores de cabeza que alegrías o sí, yo tengo la sensación de que, de que los republicanos que llevan en el Senado pues más tiempo, como, como Mitch McConnell, por ejemplo, eh, eh, preferirían vivir en un mundo donde, donde no está Trump, ¿no? Para darles la tabarra. Lo que pasa es que eh, Trump, con todo, es, es un personaje inmensamente popular entre las bases del Partido Republicano. Entonces, están, ¿no? como dice la expresión en inglés, entre, entre una roca y un lugar duro. ¿no? no pueden ir ni para un lado ni para otro.
1: Aquí, bueno, ya hemos, has completado las, eh, digamos, eh, elementos de Trump, ya nos ha colado rápidamente en, en los asuntos de, de la campaña, pero evidentemente los, las razones que van a guiar el voto, eh, pues, pues van a ser, algunas las has mencionado ya, pero ¿podrías decirnos hasta qué punto es todo precios de gasolina o cuáles son los temas fundamentales que se van a estar debatiendo en la campaña?
2: Sí, en, en la campaña hay básicamente dos temas fundamentales. Y un poco en función de cuál te preocupe, vas a votar una opción u otra, ¿no? Estoy simplificando, pero básicamente, si te importa mucho la inflación, es probable que votes republicano, ¿no? Porque la economía va mal y atribuyes eso a, a la labor de Joe Biden. Y si lo que te preocupa es el derecho al aborto por la resolución de la Corte Suprema, pues vas a votar demócrata, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ironía de esto? Que realmente ni el control de la inflación ni el del derecho al aborto en este caso tienen que ver con nada que pueda hacer Joe Biden, ¿no? Eh, es decir, eh, me, me explico, la, la inflación eh, viene, en general, lo que más malestar eh, genera en Estados Unidos, donde ahora mismo ronda un 8%, son eh, los precios del petróleo, que van fluctuando pues un poco en función de, bueno, parecía que en verano caían con, con a medida que la economía china dejaba de crecer, ahora con el nuevo acuerdo para restringir su producción parece que vuelven a subir, entonces eso pues, pues genera un malestar constante aunque no es un problema más grave que en Europa, ¿no? Digamos que la razón por la que eh, la inflación en Estados Unidos se está dando es porque la recuperación post-COVID fue muy fuerte eh, hasta el punto en que, bueno, la economía lleva generando una, una media de en torno a 500.000 puestos de empleo cada mes durante 2022 eh, y... y la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se ha planteado que la economía está sobrecalentada, ¿no? Entonces, eh, no le queda más remedio que subir los tipos de interés eh, para, digamos, eh, frenar lo que puede ser una, una espiral inflacionaria, ¿no? Eh, la Reserva Federal es como que quiere evitar, pues, volver a los años 70, cuando se tardó mucho en reaccionar frente a la inflación y se generó una espiral precios-salarios que después costó mucho contener. Eh, lo que pasa es que, claro, ese esfuerzo de, de contener la inflación se hace eh, a costa de la recuperación económica, ¿no? De enfriar la economía. Entonces, ahí hay una tensión muy difícil de resolver, pero que, insisto, es que no depende de Joe Biden, ¿no? Depende de Jerome Powell, depende de la Reserva Federal. El riesgo de, de la economía estadounidense es que, como atraviese lo leí el otro día, que me pareció una analogía interesante, un momento como el del como el del coyote, en los dibujos del coyote y el correo aminos cuando, cuando corre por un barranco lleva un rato corriendo por el barranco y se da cuenta que está en medio del aire y entonces se cae y se pega una castaña, ¿no? Es decir, que el consumidor americano siga eh, consumiendo y, y, como digamos, actuando como estaba al, al principio del post -confinamiento y de repente se encuentre con un panorama económico mucho peor y una subida de tipos de interés, ¿no? Y que haya una especie de, de golpe eh, bastante, eh, bastante notable para la economía estadounidense. Y con, con la cuestión del de, de aborto, pues es que, de nuevo, esto depende de la Corte Suprema. Entonces, ahí ¿qué cosas podría hacer la administración Biden? En teoría, podría nominar, eh, digamos, ampliar el número de jueces que se sientan en el banquillo de la Corte Suprema. O podría destituir al presidente de la Reserva Federal, pero son, son eh, medidas que se considerarían como un atentado contra el funcionamiento normal de las instituciones en Estados Unidos, que Trump, si estuviese en el poder, muy posiblemente contemplaría hacer, ¿no? si se le presentase a él esta situación. Pero en tanto que los demócratas se han presentado como garantes de una cierta normalidad institucional en Estados Unidos, no van a tomar ninguna decisión de este tipo. Entonces, se da la paradoja de que las los dos cuestiones que dominan la, la agenda de la campaña, cuestiones sobre las que el gobierno federal de Estados Unidos tampoco tiene muchísimo margen para actuar.
0: Jorge, yo eh, también hay una serie de temas que a lo mejor son algo menores pero que parece que en los últimos días están creciendo un poco en importancia. Uno es, por ejemplo, el tema del crimen, el tema de la seguridad pública, los republicanos están invirtiendo también, no creo que muchísimo dinero en, en hacer anuncios precisamente en esto, eso del lado republicano y quizás también del lado eh, demócrata el tema de la, de la democracia no y, y el hecho también de que eh, se está un poco pendiente de si, al igual que pasó con Donald Trump en el 2020 va a haber algunos republicanos que no quieran, eh, por ejemplo, aceptar los resultados o no. ¿Nos puedes comentar algo?
2: Sí, bueno, son de alguna forma dos, dos temas un poco recurrentes por parte de ambos partidos. ¿no? Es verdad que, que después de los confinamientos se produjo un repunte en algunas ciudades de, bueno, pues de, de criminalidad. ¿no? Entonces el Partido Republicano intenta vincularlo a esta agenda de... Que, que se volvió popular durante las protestas por la muerte de George Floyd, eh, si os acordáis, con, al, en 2020, ¿no?, a mediados, eh, bueno, pues que, que muchos de los activistas pedían eh, poco menos que desarticular la policía en Estados Unidos, ¿no?, y, pero eh, realmente entonces lo que intentan es como vincular al Partido Demócrata con, con esta agenda, aunque en realidad es una agenda que, pues de activistas que están bastante a la izquierda del, del partido, ¿no?, y, Joe Biden no es como una figura que, que se preste en absoluto, de hecho, como ha desautorizado esta, esta idea varias veces. Pero bueno, eh, digamos que, que esa especie de inquietud es una que el partido republicano usa de, de manera electoral. Y, y del otro lado está la consideración de que efectivamente eh, Trump, que, que no deja de a lo mejor considerar volver a, ¿no? a presentarse a la presidencia en 2024, eh, está viendo en estas elecciones una especie de, de prueba, ¿no? de lo que podría pasar si nuevamente hay pues, eh, resultados que están disputados, ¿no? eh, y, y, y digamos que también su, su propia selección, de su, su apoyo a candidatos, a, pues a gobernador en determinados estados o, o a senadores y demás, también está influida por esta consideración de qué pasará si, eh, ante un nuevo escenario en el que, en el que él no, no admite la, la integridad de los resultados electorales, qué hará el resto del Partido Republicano, ¿no? Porque en 2020 lo que pasó afortunadamente es que, bueno, pues la mayor parte de... Bueno, no las bases del partido tal vez, pero sí las élites que estaban en Washington se dieron cuenta de que no tenía ningún recorrido cuestionar la, la integridad electoral del resultado. Pero siendo un partido que está muy influido por Trump y, y después de estas primarias, pues podríamos tener efectivamente un, un partido republicano que, bueno... Eh, ...está más dispuesta a contemplar ese tipo de escenarios.
1: Y yendo más a los temas internacionales... Eh, ...sabemos que los eh, temas internacionales... ...normalmente no definen la política doméstica americana... ...los votantes americanos eh, ven el resto del mundo como muy lejano... ...pero claramente eh, aquí hay dos elementos... Eh, por, un, ...por un lado la, la política exterior americana... Eh, ...y la guerra en Ucrania y la participación estadounidense... Eh, ...que como sabemos está siendo clave en el apoyo militar... Eh, y luego todo este tema económico, de qué haga la, la agenda legislativa en Estados Unidos eh, sobre la política industrial, sobre las subvenciones, sobre el proteccionismo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo, cómo ves que puedan cambiar eh, las midterm, eh, la política exterior americana en términos de política económica y de política más amplia exterior?
2: Bueno, en, en términos de política económica, no quiero repetirme respecto a lo que he dicho antes, pero es verdad que la principal variable que, que nos afecta en el resto del mundo es, son las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? eh, de subir los tipos de interés. Y ahí eso es verdad que es una cuestión que de alguna forma es un poco autónoma al resultado electoral. Eh, es verdad que en ese sentido vamos todos un poco a, a remolque de las decisiones que toma Powell. ¿no? Entonces, bueno, eh, el Banco Central Europeo, por ejemplo, se encuentra en esta situación que que describía una economista, Daniela Gabor, como zugzwang que es en alemán, lo llaman cuando tú juegas una partida de ajedrez y te toca mover, pero todos los movimientos que haces te dejan peor de lo que estabas. Sin embargo, tienes que hacer algún movimiento, ¿no? Tú tienes que subir los tipos para acompañar a la, a la Reserva Federal, pero lo tienes que hacer teniendo cuidado de, de no enfriar aún más la, re, la recuperación económica. Y eso es un poco un un problema de primer mundo en comparación con el de las economías emergentes, ¿no? Que, que pueden encontrarse en situaciones, bueno, pues de, de insostenibilidad de su deuda y demás que son, son preocupantes, aunque de momento, eh, por suerte, no, no se han materializado los, los escenarios más pesimistas. A nivel, de, a nivel de políticas económicas, creo que lo más llamativo es que, bueno, con, con el, el, este logro de Biden ¿no? en verano de aprobar este plan de de transformación energética, aunque lo ha hecho con, con unos parámetros más modestos de los que planteó inicialmente, eh, Estados Unidos por fin se suma, digamos que nominalmente, al grupo de bueno, pues de países que están intentando hacer un esfuerzo eh, deliberado en las políticas industriales por frenar el cambio climático. Y esto es verdad que, que con una victoria republicana en la Cámara Baja, pues se vería eh, dificultado enormemente, ¿no? Porque realmente el Partido Republicano en esto sigue instalado, pues, eh, si no en el negacionismo más tosco, sí que en, en, en la idea de que, bueno, que el cambio climático eh, bueno, sucede, hay poco que podamos hacer al respecto, y desde luego no deberíamos intentar eh, apostar por eh, modelos de crecimiento, eh, pues eso, que, que prioricen las energías renovables o demás. Eh, hay que decir que, que la propia crisis de Ucrania también ha empujado un poco a a Estados Unidos a reforzar su papel como exportador de energía y de combustibles fósiles, ¿no? También, es decir, de, de petróleo y de, y de gas licuado. Entonces, bueno, no, no es simplemente tan sencillo como decir que los eh, demócratas sí tienen una idea de qué hacer y los republicanos no. Y, bueno, en cuanto a, en cuanto a la guerra de Ucrania, esto es como un, ¿no? un, esta consideración que, bueno, pues preocupa a bastante gente, que es, bueno, pues eh, Trump tiene un discurso eh, pues, bastante... Bueno, eh, equidistante sería una forma generosa de llamarlo, básicamente dice que la guerra en Ucrania es una estupidez, es una distracción, eh, él siempre intentó cultivar una buena relación con Vladimir Putin y eh, la idea es que un, un partido republicano eh, pues con, con una mayoría legislativa podría empezar a obstaculizar el papel que hasta ahora ha desarrollado Estados Unidos apoyando a, a Ucrania. Yo aquí, eh, en lo que respecta a, al Congreso de Estados Unidos, eh, bueno, creo que los, los republicanos en general, cuando se han aprobado medidas de, de apoyo a Ucrania, la mayor parte han pasado con mayorías amplias y creo que ese no es, eh, no es tanto el peligro. Eh, y realmente creo en el caso de Ucrania que, bueno, y esto se ha dicho anteriormente, pero eso es como otro error en la larga lista de errores de Putin es no haber invadido Ucrania cuando Trump era presidente, ¿no? Eh, porque eso hubiera facilitado mucho... El, el curso de los acontecimientos que, que él pretendía eh, o, o que él esperaba encontrarse. En cualquier caso, yo creo que, que no se va a dar un, una, un, un giro de 180 grados en la posición de Estados Unidos respecto a Ucrania después de estas elecciones. Eh, por lo que comentaba de, de los propios republicanos en el Congreso y también porque al final del día, eh, dentro de que la presidencia estadounidense a nivel doméstico hay muchas cosas que, en las que está muy limitada como institución, sigue siendo... Eh, la institución más importante de cara a definir la política exterior, ¿no? Con muchísima diferencia. Eh, por lo tanto, creo que, bueno, es, es una consideración a tener en cuenta, pero no, no digamos, que no hace falta ser especialmente alarmistas.
1: Con y esto. además entiendo que sobre China no va a haber un cambio radical, ¿no?
2: No, eh, disculpas, se, se me ha pasado China, pero efectivamente, con China ni lo he mencionado porque creo que no va a haber un cambio radical, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que Trump fue muy ruidoso con China, pero las inquietudes con China se remontan a, a Obama, ¿no? A Hillary Clinton, escribe aquel famoso artículo del pivote a, a Asia, eh, a principio desde la ECA de 2010, es decir, la administración Obama ya identifica que, que China va a ser su principal rival, lo que pasa es que intenta competir con China con un enfoque más multilateral, ¿no? Con este tratado, el acuerdo transpacífico... Eh, y, bueno, Trump, de alguna forma, en este caso, como con muchos otros, lo que hace es como tirar la cortina de, no digamos, de, de bueno de, de lenguaje diplomático y de, de mantener las apariencias y decir, bueno, pues nos llevamos mal con China y esto es lo que hay. Y vamos a competir económicamente y vamos a, a usar incluso el, el peso del Estado americano para interferir en la economía china, ¿no? De una manera muy explícita. Y, y esto es algo que los demócratas no han revertido. Es decir, la administración Biden tiene muy claro que, bueno, pues que China es su su principal eh, rival, realmente su único rival eh, en la arena internacional, ¿no? en, en términos de capacidades estructurales. Eh, Rusia es eh, un problema, pero hasta cierto punto una distracción de lo que será ¿no? el, el pulso que va a definir el futuro de Estados Unidos en el mundo. Y, y bueno, eh, en este sentido el, el enfoque es diferente, se intenta contar algo más con los socios europeos de Estados Unidos, eh, pero bueno, yo creo que que digamos que además por la parte china no acabamos de ver el, el Congreso del Partido Comunista de China pues eh, con esa especie de reafirmación del poder casi absoluto de Xi Jinping, yo creo que, que lo que conforma es pues, un panorama de, de más choque entre, entre estas dos grandes potencias.
0: Jorge vamos a tomar buena nota de todos tus apuntes, muchísimas gracias por compartir tus impresiones en Conversaciones El Cano ha sido un placer Jorge.
2: Gracias gracias a los dos, ha sido un placer
0: Conversaciones El Cano ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones elcano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg. Pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera, se encargan de la identidad sonora del podcast. Marca Corral e Iván Oscar López Valerio, de La Distribución Digital.
1: María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios. La edición y producción corre también a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web.
1: realinstitutoelcano.org.